0: Grupo Imagen
1: presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, hola, muy buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Ya son las cuatro y media de la tarde y el día de hoy nos encontramos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde Puerto Vallarta, en uno de los hoteles más musicales en los que yo haya estado alguna vez en mi vida, seguramente quienes... Eh, ...gusten de la música y de, del buen rock, sabrán desde dónde estamos transmitiendo. La razón no es eh, obviamente un, un tema turístico, no venimos a conocer ni el hotel ni la playa de Puerto Vallarta. Nos encontramos aquí nada más y nada menos que por una convocatoria que nos ha hecho el grupo Jack. Jack es, es una firma que pues prácticamente desde hace siete años llegó a nuestro territorio, más de seis años de operaciones en México... cosas distintas, actualmente son eh, la marca que más vehículos 100% eléctricos comercializan en nuestro territorio, cuando otros decían que México no estaba listo para los eléctricos, eh, al, al equipo de Jack se le ocurrió empezar a empujarlos y fuerte, además eh, son un, un grupo que ha establecido una eh, un, un centro de producción, una fábrica de manufactura allá en el estado de Hidalgo. Y de entonces a la fecha, pues, ¿qué ha pasado? Que ellos han aprovechado de muy buena forma esta coyuntura, porque por un lado tienen, obviamente, acceso a toda la tecnología que se genera allá en China. Hoy vemos un, una oleada, vemos un boom de marcas chinas en México, ya pues, prácticamente tiene casi siete años eh, ofreciéndonos ya esta tecnología. Y de alguna forma, vamos a hablar al día de hoy de, de qué fue lo que obligó, qué fue lo que incentivó, qué fue lo que hizo. arme con un territorio como el mexicano obviamente hay empresarios mexicanos involucrados en esta en esta coyuntura en este y de ahí pues bueno vamos a ver muchas cosas que al día de hoy se se ofertan en su portafolio de productos ellos por un lado tienen obviamente un portafolio de productos dirigido ¿A quién? A, al, al, al pasajero, a, a los conductores de vehículos ligeros, pero también han hecho un esfuerzo muy interesante por ofertar vehículos utilitarios. Ustedes bien saben que México es un país de carreteras. En, en nuestro territorio, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en lugares en donde nos vamos por, por mar o, o, o por tren o, o por aire, en México nos vamos por carreteras principalmente. Así es que el que ellos tengan ahí un, eh, una apuesta importante por el tema de los utilitarios no es casualidad, más bien es una causalidad, México necesita este tipo de transporte y entonces un proyecto como el de Jack viene y se los, se los pone en su portafolio de productos. De eso será de lo que estaremos hablando el día de hoy. El día de mañana continuaremos con, con esta transmisión especial desde esta convención que tiene Jack aquí en Puerto Vallarta. Fíjense que eh, el día de mañana tenemos la oportunidad de dar una, una conferencia justo al grupo de distribuidores que representa la operación de ya que nuestro país y una de las cosas que me que me sorprendió pero muy gratamente es que la semana pasada cuando me mandaban el, el clima cuando me mandaban el estado del tiempo a esta zona de Puerto Vallarta la estaba azotando un eh, pues un mal clima de una, una categoría importante eh, inicialmente parecía que esto podía moverse podía cancelarse podía pero mejor dicho eh, no se podía hacer Contra viento y marea No hubo huracán que tuviera la convención Y el día de hoy estamos aquí desde Puerto Vallarta Vamos a platicar un ratito con todo el equipo Porque desde China está mi amigo El señor Ricardo Eduardo Portilla Una de las grandes eh, coyunturas De la industria automotriz mexicana Hoy la tenemos precisamente con el mercado chino eh, Ricardo Un mercado que o sea, A fuerza de, de necesidad Se vio obligado a tener una operación más eficiente en términos de consumo de combustible y obviamente en términos de consumo de energía, obviamente por todo lo que tienen en ellos en su desarrollo de vehículos 100% eléctricos. Ricardo, hasta China, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
0: ¿Qué pasa mi querido Cristian? Muy buenas tardes allá en México. Buenos días aquí en China, son las 6.34 de la mañana y fíjate que coincido totalmente contigo con lo que estabas mencionando, Cris. La verdad que creo que la sociedad china es muy similar en muchos aspectos en temas de movilidad con lo que tenemos en México. Sin embargo, me llevé una grata eh, sorpresa al ver cómo pues, aquí la gente es muy trabajadora y sí, efectivamente tuvieron que evolucionar a una movilidad más limpia, más eficiente, más práctica. Me llama mucho la atención que a pesar que es una gran... Eh, población, la que se encuentra aquí en, en la ciudad de Gujo, de pues eh, prácticamente no hay congestionamientos viales, nosotros llegamos el sábado por la tarde, bueno, yo la verdad que, que pensé que por tratarse y ser fin de semana, pues no iba a haber, eh, bueno, no había, no había tránsito. Sin embargo, ayer lunes, pues prácticamente eh, todo el día no, no veías congestionamiento, hay eh, transporte público, concretamente el metro, el cual recorre los alrededores de la ciudad. Hay muchísima eh, motocicleta, no te podría decir que que es eh, ordenado, porque pues prácticamente polulan por todas partes, incluyendo la banqueta, las calles, eh, van en sentido contrario. Sin embargo, me llama la atención cómo la gente, pues eh, creo que el secreto de todo esto es la, la tolerancia y tanto peatones como motociclistas, como ciclistas, como automovilistas, pues respetan de alguna manera el libre tránsito de, de, de las personas, entonces digo, no sé si, si esté correcto decir la, la expresión, que es un desorden bastante ordenado, pero definitivamente sí han sabido llevar todo este tema de la movilidad a otro nivel y pues realmente convivir de manera pues muy eh, pacífica, muy libre, muy limpia, las calles aquí son muy muy también muy, muy ordenadas. Hay muchísimo vehículo adaptado justamente pues, para temas de trabajo, de transporte, de carga. Así que sí es interesante lo que, lo que aquí en, en China se está haciendo en torno a la movilidad, a los vehículos eléctricos, a combustibles pues más limpios y más eh, adelante si quieres lo platicamos.
1: Pues bueno, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, la verdad es que una experiencia extraordinaria la que tienes en este momento. Eh, obviamente, lo que se está viviendo en China es pues, parte de lo que toda eh, la, la infraestructura del, del planeta estaría enfrentando en, en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer una movilidad más eficiente. Eh, estamos tratando de hacer una movilidad que obviamente nos permita eh, movernos generando menos emisiones. Y esto es eh, ya una realidad en algunos otros. Eh, contextos en algunos otros mercados, en algunos otros segmentos. Ricardo, lo que tú vives es prácticamente como el futuro al que nos vamos a enfrentar aquí en México en el corto plazo.
0: Sí, definitivamente, Cris. Eh, pues yo me encuentro con la gente de... con Grupo eh, Chile y verdaderamente lo que hemos estado viviendo, lo que nos han estado exponiendo es tan solo la punta del iceberg de lo que vamos a ver en un futuro pues eh, nada lejano. Me atrevería a decir que incluso el año que viene en temas de nuevos productos nuevos vehículos de nuevas tecnologías eh, todo este tema de la electrificación definitivamente se va, se va a expandir y bam, no nada más por parte de, de, de la marca que, que te menciono, de Chile sino prácticamente muchos jugadores van a llegar eh, de alguna manera para ofertar y dar más eh, soluciones y opciones a los consumidores mexicanos
1: Esto es correcto mi querido eh, Pablo Alberto Monroy Castillo, muy buena tarde También tú allá en Ciudad de México, cómo estás? ¿Qué tal, Señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Pues estamos
2: listos para arrancar esta semana y este lunes con mucha información aquí en Autos en Imagen eh, y respecto a lo que comenta Ricardo sobre eh, todas estas tecnologías que tienen la oportunidad de ver allá en China. Pues hay que recordar eh, que hace no mucho, Señor Moreno. Eh, China de alguna forma eh, tomaba quizá los conocimientos de otros grupos automotrices para dar forma a sus vehículos eh, que por lo pronto se comercializaban solamente ahí en China. Hoy este gigante asiático eh, tiene ya una evolución tan profunda eh, en temas, en otros temas, pero en temas automotrices eh, es eh, muy visible que inclusive otros grupos automotrices de este lado del, del planeta pues, han buscado alianzas ¿no? eh, con ellos para eh, utilizar un poco, un poco parte de su tecnología para fabricar automóviles y esto de alguna forma reducir sus costos y tener esa posibilidad de eh, seguir fabricando vehículos con sus socios comerciales allá en China y eso nos habla de, de, del potencial que está teniendo esta nación por lo pronto en términos eh, de industria automotriz.
1: Así lo es este, Pablito, pero bueno de eso estaremos hablando todavía el día de hoy fuerte y, y el día de de mañana también durante el programa nos llevaremos información importante que estamos compartiendo con ustedes pues eh, en, en los próximos días y fíjate que hablando de toda esta coyuntura pablo quería presentarles una nota que se generó justo eh, pues hace un par de días y es que el primer eh, vehículo todo terreno un todo terreno pues, un auto que puede circular en cualquier territorio del planeta este únicamente impulsado por energía solar que construyó un equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, eh, TUE, por sus siglas en inglés, ya estaría eh, haciendo las primeras pruebas, porque aquí la intención, Pablo, Ricardo, es justo ver cómo estas eh, energías, esta tecnología, este combustible que tenemos alrededor nuestro, puede finalmente impulsar a, a nuestra movilidad. Así es que lo que ellos hicieron, fíjate, nada más y nada menos, es que Allá en Marruecos, eh, justo se recorrieron más de mil kilómetros, esto entre la costa de, del norte del país y el desierto del Sahara, esto en el sur. Eh, en alguna oportunidad tuvimos eh, la, la, el privilegio, ¿no? el, el, el acceso a manejar justo en esta zona de Marruecos, precisamente en el desierto del Sahara, porque ahí puedes encontrar cualquier cantidad de de paisajes y de superficies distintas. Nosotros lo mismo podemos manejar en, en arena que a lo mejor en, en terracerías. Y esto fue parte de lo que enfrentó este equipo, obviamente al llevar este vehículo eh, que, que podía encontrar, lo que podemos encontrar tú o yo o cualquiera que esté manejando el día de hoy. Y me parece que esto es parte ¿no? del de, de, gran reto que, que se está teniendo el día de hoy en la Humanidad. Ellos recorrieron eh, esta, esta conexión, en un vehículo que es capaz de moverse a una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora, en un día afortunadamente soleado, eh, y esto obviamente les dio la, la posibilidad de poder probar alrededor de unos 550 kilómetros, esto eh, pues, en condiciones fuera, fuera de carretera, 710 kilómetros lo recorrieron en carretera, y 550 kilómetros, Ricardo Pablo, fuera de, del asfalto, no fuera de, de un camino... Eh, trazado. Eh, ahí eh, el equipo pues pudo probar esta esta tecnología y al final del día pues poner eh, ya en, en un laboratorio real de pruebas un, un test que, que se antoja para que en el futuro cercano pues podamos tener un vehículo que no necesita ya de esta eh, infraestructura para recarga porque pues obviamente la energía eléctrica la sacaba del sol, Pablo. Así es, señor Bueno, bueno
2: definitivamente eh, a estas alturas del partido eh, aprovechar eh, todos esos recursos naturales renovables en estos tiempos en que la movilidad sustentable está a la orden del día es el camino a seguir sin duda. Y bueno, estamos hablando de energía solar, estamos hablando del viento, pero también eh, hay otras tecnologías como el hidrógeno que también apuntan eh, para ser aprovechadas y que se conviertan en, en energía útil sobre
1: todo. Pues eh, absolutamente de acuerdo, Pablo. Oye, me mandan me mandan saludos este, por las redes sociales. Héctor Sánchez Alemán me dice, oye, Cristian, si estás en el hotel, que creo que estás, no estás en, no estás en Puerto Vallarta, ya te moviste a Nuevo Vallarta. Tienes razón, eh, pasé eh, un, un puente que me, que me movió de, de estado. Muchas gracias por la por la corrección, pero bueno, estamos transmitiendo completamente en directo justo aquí, desde este hotel, aquí en Nuevo Vallarta. Vamos a un corte y regresamos Estás en Autos en Imagen. Y bueno, ya son las 4 de la tarde con 47 minutos. La producción ya saben que son de estos chicos muy acertados. Muchas gracias a, al señor José Antonio Mejía Becerra. Justo me está aclarando que lo que ocurrió fue un cambio de sede. Este huracán que apenas hace una semana estuvo azotando esta zona, al final no pudo, no, no pudo con, con la convención de Jack, porque el día de hoy estamos transmitiendo completamente en directo desde acá. Lo cierto es que mucha de esta zona se quedó sin luz. Allá en Puerto Vallarta, obviamente la infraestructura fue azotada, pero no pudo contra contra Jack, ¿no? Entonces, pues afortunadamente estamos aquí, bien y de buenas. Y ahora tengo a Manolo Martínez, él es el presidente de la Asociación de Distribuidores de Jack México. Manolo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, Cristian, muy bien, ¿y tú? Pues recién desempacados justo acá y, y muy contentos de poder hoy estar transmitiendo completamente en directo desde aquí de esta convención. Una convención que, que me sorprende gratamente, no voy a adelantarles lo que va a pasar el día de mañana porque obviamente pues están guardando ahí. Eh, parte de la información de la secrecía, hicieron una producción espectacular en tiempo récord, pudieron adaptarse a las condiciones cambiantes, pudieron moverse de sede prácticamente en horas, pero eso pasa cuando cuando una firma está convencida de que lo que está haciendo, lo está haciendo para caminar en la dirección correcta. Y tú, pues eres un fiel testigo de esta situación. Al día de hoy, eh, ¿te has muchado con Justamente, 31 años. Y que seas ya presidente de una asociación que pues, están por cumplir ya siete años de operaciones en nuestro territorio, eh, habla de, de esta sensibilidad que tienen, de, de esta conexión que tienen con nuevas ideas, con un proyecto distinto, con la, con la firma, con, con la marca que actualmente está comercializando la mayor cantidad de vehículos 100% eléctricos en nuestro territorio. Y al día de hoy me sorprende gratamente, porque hace unos días estábamos platicando eh, con Isidoro Marri, de cómo es que ustedes llegaron, vieron lo mismo que habían visto prácticamente todas las marcas automotrices en nuestro territorio durante muchos años, pero pensaron algo distinto. Eh, tú como el representante de, lo, de los dealers, platícame de, de esto ¿Cómo es que ustedes están hoy enfrentando los retos que están enfrentando toda la industria automotriz en nuestro país? Pero están teniendo a lo mejor soluciones distintas Cuéntame de esto, ¿cuál es la, eh, el
3: espíritu de, de, la, de la red? No, pues estoy de acuerdo contigo Cristian, la verdad es que lo que dices Cambiar una, una convención con tan solo horas pues demuestra un poquito lo que es Jack ¿no? Claro. Eh, siempre nos encontramos con cosas cambiantes en la industria, en el mercado mexicano En muchas cosas, muchos factores fuera de nuestro control, que pues tenemos que siempre estar ante ellos, ¿no? La marca siempre ha estado muy enfocada en más que nada atender al público mexicano. Eh, somos una marca que nos enfoca, pues como otras, en a lo mejor pensar en otros mercados. Aquí Jack piensa en México, claro. somos el mercado que nos interesa. Eh, lo dijiste con los eléctricos al principio, hace siete años, pues era una odisea venderlos. Hoy la verdad es que ya tenemos mucho más piso, eh, tenemos un número uno en el país y es algo que estamos dispuestos a defender a capa y espada. Y creo que... pues Muchas cosas que has visto en la marca de hace 3, 4 años, hablemos pre-pandemia para hoy, pues siempre son viendo hacia lo que queremos, ¿no? Apoyar a nuestros clientes, tratar de darles el mejor valor por su dinero. Son muchas estrategias que hemos tomado que, pues, al principio, cuando las ves en un papel, suenan difíciles, suenan ah. a lo mejor imposibles, pero pues siempre se vuelven realidad y aquí estamos.
1: Oye, mi jefe dice: el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero hacerlo realidad es, es otra cosa. Eh, una de las cosas que me sorprende y gratamente es la forma en la que ustedes han conectado ya con una trayectoria de casi siete años, con, con sus eh, compradores, con sus clientes. Eh, eh, creo que el, el poder entenderlos, el poder satisfacer sus necesidades, el poder conectar con lo que ellos realmente están buscando a la hora de ir con un, con un dealer de, de Jack, eh, es lo que les ha dado este, este éxito. Por ahí me parece que eh, hace cinco, seis años la gente me preguntaba mucho, oye, pero... Me, me llama la atención este producto me llama la atención este precio me llama la atención este vehículo es un vehículo de trabajo no y me va a servir para lo que yo necesito y la respuesta en ese momento y yo, y yo lo dije varias veces no una sola sino es a ver a lo mejor no le creas a cristian moreno créele al contrato que estás firmando porque hay un papel porque hay una garantía una garantía muy robusta porque estás finalmente haciendo una relación de largo plazo quien compra un producto y le sale bueno seguramente comprar un segundo producto, ¿no? Yo, yo tengo ahí en la familia uno de mis eh, primos que compró una pickup de Jack y lo que hizo una vez que esta llegó pues, al final del ciclo de, de vida que él necesitaba, era comprar otra igualita, ¿no? Dame la nueva porque lo necesito. ¿Cómo es que ustedes leen, leen esto? ¿Cómo es que tú, eh, como como el representante de los dealers, estás percibiendo la relación con tus clientes, con la gente que hoy maneja ya un, un vehículo Jack en la calle?
3: Pues mira, como te lo decía, la verdad es que hay muchas caras ¿no? de las monedas diferentes que podemos ver. Tenemos clientes exageradamente felices que te repiten que a lo mejor te empezaron hace 5 o 6 años con un CI2 y hoy los ves manejando una 6.6 y dices, no lo puedo creer, ¿no? Crecimos con ellos, okay. crecimos con sus demandas y ellos son muy felices. La verdad es que tenemos clientes muy leales que, como dices, empiezan con una pick-up, después quieren la pick-up más grande. Siempre están buscando qué más. Es algo muy curioso en nuestra marca, no vendemos eh, como nos gustaría a lo mejor los modelos menos equipados. La gente que viene a comprar Jack no viene a comprar ese coche chino barato que teníamos esa idea hace 10 años. La gente que nos está comprando Jack son clientes convencidos, son clientes que creo que al final en nuestras Jackstores pasaron por un proceso de cómo los atendemos, de lo que ven en la tienda, de lo que ven en nuestros productos y hasta en nuestra gente. ¿no? Pues al final eh, Jack como te lo dije antes, apoya mucho a los mexicanos, claro es el ejemplo, yo con 31 años, presidente de una asociación, 100% mexicano, eh, siempre están buscando apoyar eso, lo joven, vamos a crear más, vamos a ver en qué más, entonces tenemos clientes pues, que los tratamos de acompañar en todo el proceso de venta, que sabemos que hoy es muy complicado, con muchas marcas, tienen muchas opciones, pero pues estamos muy orgullosos de que todavía hay muchos clientes escogiendo Jack y que sabemos que van a seguir con nosotros, creciendo en la familia y trayendo a más gente a nuestra marca.
1: Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo.
3: Hay dos grandes paradigmas que desde mi punto de vista, Jack, eh,
0: rompió,
1: cambió, eh, sustituyó. El primero, y creo que lo acabas de tocar tú frontalmente, era el de la percepción que teníamos los mexicanos del vehículo chino. Eh, a lo mejor habemos algunos un poquito más enterados de, de la materia… Hoy la industria automotriz china es una de las industrias más fuertes a escala internacional. O sea, si ellos el día de mañana se paran de buenas, pueden fabricar la mitad de los vehículos que se venden anualmente en el mundo. Correcto. Deja tú en México, ¿no? Sí, sí, la sí. mitad. Y si le echan un poquito de ganas, a lo mejor un poco más. Ese paradigma en México era uno muy distinto, que nos había dejado a lo mejor un, una mala experiencia inicialmente, en donde al final del día no, no resultó. Pero Jack se dedicó con sangre, suerte y lágrimas a demostrar a la gente que el producto que ustedes traían era un producto de con una eh, calidad, con un ensamblado, con un valor agregado, que, le, que era el de fabricarlo, ensamblarlo en nuestro territorio, no? Entonces, traen piezas y las hacen en una, en una planta de manufactura que tienen allá en, en, en el estado de Hidalgo. Y el segundo paradigma que rompieron era finalmente... El de que México no estaba listo para el vehículo eléctrico, ¿no? O sea, nos, nos relegaban, se, se pensaba que a lo mejor el vehículo eléctrico era para un mercado con una infraestructura mucho más desarrollada, o sea, que era a lo mejor para los europeos o para los chinos o, o para los japoneses, pero, pero que México no estaba listo. ¿Cómo es que ustedes como distribuidores eh, han comunicado esto? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que tus vendedores o que la gente que se encarga de llevar el producto al cliente final, ha manejado estas dos premisas en donde Jack se convirtió en un pionero auténtico de romper lo que
3: había literalmente antes de la llegada de Jack a nuestro territorio. Sí, pues mira, yo llevo siete años siendo distribuidor de esta marca. Eh, obviamente ha sido un camino difícil no al principio era muy complicado tenía gente que llegaba a la distribuidora a pegarle con el puño a la lámina o sea dices, tac tac ¿Soy, qué crees que es esto pues es lámina pues no, no te lo creían al principio claro. le buscaban la quinta pata al gato y la verdad es que creo que siempre salimos victoriosos no tenemos un respaldo muy fuerte tanto de la marca y como dices del país eh, tuvimos la oportunidad de ir a china apenas hace uno o dos meses Ver las plantas de China no tienen nada que ver, con. Eh, tengo la suerte de haber visto plantas en todos los países del mundo y la verdad, continentes, las plantas chinas son una locura, o sea, están automatizadas, van a otro nivel. Entonces, es muy real que la industria china o la industria automotriz china va a crecer mucho a nivel mundial, no solo en México y nosotros, pues gracias a Dios nos podemos pues fortalecer de esto. ¿no? Y en cuanto a lo eléctrico, pues mira, te voy a decir la verdad, el eléctrico hay que manejarlo, o sea, lo que nosotros hacemos es ponerle, tenemos el Twin Car Concept, que lo que hace es que el mismo coche de combustión sí. lo tenemos en, en eléctrico. Y cuando llega un cliente y oye, viene a ver el J7, vamos a ponerte un ejemplo, y le pones al lado el EJ7, a lo mejor él no es un cliente para el eléctrico, porque pues es verdad que son un poco más caros, puede ser cualquier tipo de claro. situación. Pero que lo hagas manejarlo. Una vez que lo manejan, que oyen ese confort, qué es silencio, que acelera como, puff, o sea, corre al doble que uno de combustión, entonces te vas dando cuenta y lo empiezas a abrir los ojos. Y poco a poco esto se vuelve un voz, voz de boca en boca, empiezas a... Y de repente cuando no te das cuenta, vendiste tu primer eléctrico. Claro. Y de repente cayó el segundo. Y de repente no sé qué. Nosotros, como además en la compra de nuestro eléctrico, te damos el Wall Charger, entonces tratamos de hacer ese cambio a la nueva tecnología lo más transparente, lo más, vamos a decir, fluida posible más útil, para sí. que tú no sientas eso tac, 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 ¿no? Yo te voy a contar una historia que es muy cercana a mí. Mi mamá eh, le mandé una 6.4 eléctrica. Mira, mami, quiero que la pruebes, quiero que la sientas. Pasaron cinco meses, era la demo de mi agencia. Obviamente la marca me llamó, ¿dónde está la demo? Ya la tenía que claro. regresar y mi mamá, no, no, no. no esta no, se queda Manolo,
1: aquí. me dejas hacer un corte. Claro que sí.
3: Y al regresar me cuentas la conclusión de esta historia porque está padrísima. <risa> Adelante. ¿Parece?
1: Gracias. Vamos en corte somos, estás en Autos en Imagen. Bueno, cuando son ya las 5 de la tarde, con un minuto, estamos de regreso, estamos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde la convención de Jack, que por razones de logística se cambió a Nuevo Vallarta, pero contra viento y marea, literalmente, Manolo, en, en esta convención, que el día de mañana, bueno, tendrá una serie de, de datos importantes, no puedo adelantar cosas, obviamente, pero para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio o en el canal 3.4 de Televisión Abierta o en las distintas plataformas digitales del Grupo Imagen, pues sí, lo que se va a ver aquí va a cambiar definitivamente la historia de, de esta marca. Y nos quedamos, para las personas que nos están escuchando hace un ratito, antes de irnos a un corte, nos quedamos a la mitad de una super historia que me estás contando. Eh, recapitulo, eh, llegó tu mamá como clienta, eh, le diste un vehículo 100% eléctrico, un SUV, y había un poco en ese momento la incertidumbre, yo te preguntaba fuera del, del aire, el, la, la de tu mamá, ella más o menos está entre los 50 y los 60, ya sé que las mujeres tienen un tema con la edad, no, no, no delataremos eh, su edad, pero finalmente eh, a, la, a la hora de pensar en las generaciones que hay, probablemente están más dispuestas a adoptar nuevas tecnologías o que se van a arriesgar con algo distinto, digo, la, la, la industria automotriz tiene prácticamente un siglo este, moviéndose con, con combustible fósil, y ahora mismo, el, el tener un vehículo eh, 100% eléctrico eh, nos enfrenta a un cambio de paradigma importante, ¿no? Hay muchas preguntas alrededor de que si se me va a quitar sin energía eléctrica, que si no va a tener pila, que si no va a llegar a mi destino. Pero también hay muchas virtudes que, que probablemente no, no hayamos visto y que, y que mucha gente que ahorita está tratando de arriesgarse, de, de dar el salto, pues eh, con el paso como tú bien lo dijiste, de, de la adopción de la tecnología, cuando te subes al eléctrico cambia por completo a lo mejor la percepción que tenías. Eh, se rompen muchos, muchos mitos, ¿no? Nosotros tenemos una sección ahí los miércoles que precisamente habla de los mitos y realidades de los vehículos eléctricos. Pero términame de contar ahora sí, Manolo, por favor. Se llevó el vehículo, camioneta, 100% eléctrico, ¿y qué pasó?
3: Pues mira, te cuento, antes que nada más, si estás oyendo, no le dije tu edad, ¿no es cierto? <risa> Este, pero bueno, no, la verdad es que le, le, le presté la camioneta, ¿Sí? ¿no? Era una demostradora, la trajeron a la casa, estuvo con ella dos semanas. Cuando le dije, ma, pues tiene que regresar a la agencia, me dijo, no, esto no hay forma. Habla con tu papá, arréglense ustedes, pero esto se tiene que quedar aquí. wow Y la verdad es que son muchas cosas que yo no había pensado, te platicaba, ¿no? Pues desde el tema de seguridad, no estarte parando en gasolineras, sentirte un poco más seguro en todo momento, en conducción, claro, claro. el confort, de, pues, el silencio, son muchas cosas, ¿no? La verdad es que. Algo que yo le digo mucho a mis clientes de eléctricos es la única diferencia que vas a tener entre un eléctrico y gasolina es que en el de gasolina, si te paras, o sea, en dos minutos vas a poder recargar. En el eléctrico es como si estuvieras hablando, vamos a decir, de tu cuenta bancaria. Pues tienes que saber cuánto tienes no claro. y cuándo tiene que caer la siguiente quincena, vamos es a llamarlo correcto, así. Es correcto, Entonces yo lo que les digo mucho es, pues aquí lo único que vas a tener que tener en mente es, oye, traigo 40%, me quedan dos días. Y llegar a tu casa a recargar, tampoco te recomiendo que recargues todas las noches si no estás drenando la batería, cosas de esas. Pero la verdad es que, pues mira, independientemente de esto, sí creo que es algo muy interesante. Todo, todas las tiendas Jack tenemos eléctricos demostradores para todos ustedes. Entonces, pues aprovechar para invitarlos a que vengan, prueben un coche eléctrico, es totalmente gratis, pero les aseguro que sí es verdad que van a salir con otra, otra mentalidad acerca de esta tecnología.
1: De hecho, una de las eh, premisas, un gran proyecto que tenemos ahí en Grupo Imágenes, precisamente con Jack hacer eh, un esfuerzo para que más gente pruebe la tecnología. Cuando es a, a un eléctrico, cambia por completo ¿no? tu, tu percepción, o sea, si sí, sí notas las virtudes desde la forma de conducción, yo creo que tienen un, un pedacito de virtud para cada cliente distinto, en mi caso muy particular, que me gusta más la dinámica de conducción, un coche más deportivo, la aceleración, de un vehículo
3: 100% eléctrico es totalmente distinta, ¿no? Sí, pues yo lo comparo con una licuadora, ¿no? O sea, tú prendes una licuadora y le pones al 6 y va al 6 inmediatamente. Es correcto. No, no tienes este tema de combustión, de hay que llegar revolucionado. Entonces, la verdad es que la potencia es otra totalmente. Es algo, es muy diferente, ¿no? La verdad es que otra cosa que me pasa mucho cuando subo un cliente, a mí me gusta mucho subirlos personalmente, les prenden el coche y se quedan viéndolo, ¿no? ¿Eh? Y entonces, ¿qué pasó? No, ¿Lo no qué? sonó nada, no, oye, no, es que está apagado el otro día le presté también a una empresa de transportes porque quieren empezar a meter transportes pues del aeropuerto a diferentes lugares, con, o sea movilidad eléctrica, ¿no? Uh -huh. y entonces me llaman porque se los prestó un demostrador y me llaman al otro día, oye, es que no arranca ¿cómo que no arranca? Y me mandan un video, y digo, no, ese coche lleva arrancado, o sea, ya, ya arrancó, le apretaste el ese botón y ya, está ya estás listo. Sí, ¿no? sí, ya no tiene arranque, no, pero enciende, ¿no? Es correcto. Entonces, pues son, son muchas cosas diferentes que hemos ido aprendiendo, pues ya cuántos años llevamos trayendo eléctricos para ganarnos el número uno a nivel nacional. No fue fácil, hay competidores muy fuertes en el mercado, pero pues creo que somos los que más empeño le hemos puesto y los que estamos tratando de cada día cambiar algo más y mejorar y hacerlo más dinámico para ustedes.
1: Ahora… Eh... Pratícame algo que finalmente es una duda muy razonable y, y es eh, en función de qué diferencia habrá cuando yo le dé mantenimiento a mi auto. Es algo que a lo mejor al día de hoy, si lo digo yo no me lo van a creer, pero si lo dices tú que finalmente recibes a los vehículos que tienen mantenimiento preventivo, van a decir, es claro, a lo mejor va menos a, a la agencia, es más accesible en términos de la inversión que tienes que hacer por darle mantenimiento a un auto y evidentemente al tener una menor cantidad de piezas, es un vehículo que más rápidamente tú puedes sacar de un mantenimiento
3: programado. No, estamos totalmente de acuerdo. Al final son muchas menos piezas, como tú lo dices, es casi un 15% de las piezas de un auto normal. El hecho de que no hayan explosiones controladas, que al final eso es lo que es un motor de combustión, pues claro. es fuego, oxígeno y vamos a darle en un lugar pues controlado en metales con calores que pueden sufrir deformaciones, entonces pues definitivamente hay mucho menos eh, campo para que se dañe el vehículo, etcétera claro. Otro beneficio que a mí me gusta mucho apuntalar de Jack es que como somos Twin Car Concept nuevamente, pues sí va a suceder que a lo mejor en el eléctrico cuando tengas un siniestro la refacción de H&P te tarda un rato, no H&P es ojalá pintura la, uh -huh. la parte… Pero en un Twin Car Concept, además nosotros con nuestra planta en Hidalgo, pues evidentemente te puedo mandar tu fascia más rápido o cosas de estas. Entonces, pues hay que irle jugando ¿no? con las diferentes cosas que nos dan los vehículos eléctricos, pero personalmente, y si no, ahora sí que pregúntenle a mi mamá, eh, pues es, es, es el futuro y es a donde nos tenemos que ir moviendo poco a poco. Ya, ya
1: ni tan futuro, ya sí. el presente, ¿no? Así, sí, eh, ya ni que... tan poco a poco. Creo que el, el término lo, lo han eh, cambiado muy rápidamente ustedes. Eh, un, un fenómeno que está ocurriendo a escala internacional es que muchas marcas, muchos grupos automotores hoy están declarando que para 2025, que para 2030, que para 2035 dejarán de comercializar vehículos impulsados por motores de combustión interna. Sí. Ustedes nos esperaron a eso. O sea, ustedes llegaron el día de hoy y dijeron: ¿Sabes qué? Yo ya los tengo, aquí están, pruébalos y ve cómo te funciona. Entonces, muy probablemente cuando llegue toda esta oleada de marcas que están hoy desarrollando portafolios de productos muy muy generosos, muy robustos, pues ustedes llevarán ya mucho camino recorrido. Y esto al final del día con, con el cliente, con, con la gente que ya hoy se está adoctrinando, que está intentando, lo que está cambiando, pues no tendrán esta curva de aprendizaje, porque esta curva de aprendizaje ya la
3: empezaron hace 5 o 6 años, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, y la verdad es que en los talleres también necesitamos herramientas especiales, al final, pues no es nada más entrale a la batería y ya, lleva un proceso muy distinto, y nosotros lo pudimos ir aprendiendo cuando vendíamos uno o dos al mes, y ahora claro. ya cuando empezamos a vender más, estamos más preparados, a diferencia de pues, cuando de repente llegas y ¡pum! ¿no? ¿Pero qué harías tú, Cristian? Tienes enfrente de ti ahora sí que en Jack vimos, fuimos a China tienes enfrente de ti una tecnología que sabes que va a ser mejor al, al medio ambiente, mejor al mundo, la conducción de la gente, todo el mundo va a estar mejor de alguna manera u otra, ¿por qué no lo traerías? No? Claro. Vamos a traerlo, vamos a picar piedra, teníamos recursos para hacerlo y pues hoy, gracias a Dios, dio frutos.
1: Oye, Muchas felicidades, Manuel, en ese sentido. Y, y vamos a pasar del eléctrico a, a la otra parte, que creo que Jack también algunas personas no están tan conscientes pero ya que es una de las eh, marcas que en su portafolio de productos oferta una gran cantidad de vehículos utilitarios, por ahí tienen vehículos de transporte de pasajeros, vehículos de carga, también ahí mismo hay electrificados, pero lo mismo eh, tienen una buena una cantidad de, de pickups ¿cómo es que te trata ese cliente que es un cliente que finalmente pone su dinero su confianza, su inversión, su proyecto su empresa en tus manos, porque ellos a diferencia del que utiliza el vehículo para transportarse de un lugar a otro, ellos finalmente mueven su empresa y mueven su negocio a partir de una
3: inversión. No, totalmente. La verdad es que lo que nosotros intentamos es, antes que nada, tratar a todo cliente que entra a nuestras tiendas exactamente igual. ¿no? Como si vienes por un camión, como si vienes por un eh, sedán, eso no cambia en nada. Nosotros damos el mismo trato. Es verdad que en la agencia o sea, en la industria camionera es un poco distinto el trato, etcétera, pero nosotros te tratamos de el mismo apapacho, la misma atención, etcétera, y después pues claramente entenderlo, ¿no? Como dices tú, es dinero parado si el coche no se mueve, pero no solamente es para el que es transportista, también para la persona que está pues que se compró su primer coche, ¿no? y que dejó de utilizar el transporte público, que dejó de utilizar diferentes medios de transportación. Claro. Pues nosotros tenemos que tener siempre eso en mente, de entender que el coche parado le cuesta dinero a nuestro usuario final. Y pues al final son clientes, ¿no? Y tratamos de darles la mejor experiencia posible. Entonces
1: Bien, ahora, fíjate que, que en ese sentido también tienes a lo mejor un perfil de cliente distinto, porque claro. empieza a hablar de una empresa, empieza a, de, de a hablar de una proveedora, empieza a hablar de un negocio de mensajería, de paquetería, sí. lo mismo que mueve mercancías. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo funcionas tú, cómo operas, como representante de una asociación de distribuidores, a la hora de tener este tipo de clientes? O sea, ese cliente a lo mejor no te puede esperar uno, dos o tres este días con, con un coche parado, porque horas es dinero, ¿no? ¿Cómo ha sido esta relación con estos clientes corporativos?
3: Pues mira, desde el simple hecho de que no vienen a la agencia. O sea, ellos no van a venir a la agencia a ver el coche. Ellos ya hicieron su estudio o tú llegaste a su empresa y tú les vendiste y salió. Y pues tienes que estar preparado, ¿no? Tratamos de tener refacciones en nuestras agencias. También tenemos la planta de Ciudad Sagún que nos apoya mucho. Entonces, pues siempre tenemos alguna manera de darle salida a estos clientes. no. Claro. Es... Es nuestra misión, vamos a Porque
1: así. esa es otra, o sea, sí creo que al llegar a un mercado como el de México, en donde somos uno de los principales fabricantes de vehículos a escala internacional, digo, y lo repito eh, una y, y mil veces, no hay algo que sepamos hacer mejor los mexicanos que autos, fabricamos coches y, y estamos muy sensibles a, a, a todo lo que ocurre alrededor de la industria automotriz. En, es, en ese sentido, quisiera que me contaras un poquito acerca de la planta, porque… Eh, Muchas de, la, de, la, de las temores o muchas de las preguntas que hace la gente cuando compra un vehículo extranjero es, ¿qué pasa si nos fallan de refacción? O sea, ¿qué pasa si mando a traerla la de China, lo mismo que de Francia, o a lo mejor de Japón? ¿Cómo es que opera esta relación entre ustedes y la planta?
3: Pues mira, nuevamente, como, como te lo había dicho y ya lo repetí un par de veces, uh -huh. el compromiso de yaques con los mexicanos entonces al final lo que nosotros nos tratamos de enfocar es darle el mejor servicio a los mexicanos y ya china lo ve también de alguna manera similar o sea, ellos tienen muchos países en donde están pero méxico es importante para ellos que a lo mejor en otras marcas no es así ¿no? porque hay muchos mercados más grandes pero para ya méxico es muy importante entonces eso nos favorece mucho además la planta que tenemos en ciudad sagún es, es una tiene diferentes líneas de ensambles pero son muy pocas las plantas a nivel mundial me atrevo a decir que te pueden ensamblar tantos tipos de vehículos claro. distintos en claro. esa planta. Entonces, hay que considerar toda la, la, o sea, todo el dinero que se le metió a esto, toda la pensada que llevó antes de abrirlo para que pudiéramos estar preparados para esto. Hoy, Jack, pues, a lo mejor nuestro portafolio, Cristian, te estoy hablando de que tenemos 25 vehículos distintos. Entonces, todos, la gran mayoría se ensamblan en México. Y para que una planta te ensamble todo esto diferente, habla del claro. tipo de planta que es, trabajo, ingeniería detrás de ello y pues. Creo que estamos muy listos para todo lo que viene, que se van a sorprender mucho el próximo año además, pero creo que estamos preparados para atenderlos y creo que estamos preparados para que verdaderamente vean la fuerza de Jack en México.
1: Muy, muy, muy de acuerdo contigo, pero el día de mañana eh, todo eso se podrá platicar, así es que no se pierdan este, el día de mañana el programa porque mañana está la convención, mañana ya se liberará esta información, Correcto. no tendrá la ley mordaza, pero Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, Cristian, gracias por invitarme. No, son estás? en autos en imagen bueno cuando son las 5 de la tarde ya con 18 minutos estamos de regreso transmitiendo transmitiendo completamente en directo desde esta convención de jack aquí en nueva yarta recuerden fue un tema de última hora nos movimos y contra viento y marea esto se está ejecutando eh, el día de hoy el día de mañana estamos aquí también pero quiero invitarlos a que vivan el impulso imparable del padel la gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023, el primer tour que integra categorías amateur y open, que ya está por comenzar allá en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Un saludo a todos mis paisanos. Acompáñenos del 18 al 22 de octubre en el club de Padel Más 3, allá en la ciudad de la Eterna Primavera. Para cualquier detalle en términos de información, si quieren asistir, inscribirse o acercarse con nosotros, pueden entrar a www punto cupra o comuníquense con nosotros al 22 23 46 56 59 22 23 46 56 59 cuprapadeltourimagen 2023 Bueno, ya son las 5 de la tarde con 19 minutos. Se nos fue el programa rapidísimo. La verdad es que, que este chavo Manolo lo, lo, lo hace muy bien. Eh, y por eso decidí que se quedara con nosotros tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la visión que yo pueda tener, la visión que pueda tener aquí eh, mi invitada, eh, la señorita Sara Silva, es una que a lo mejor ve desde otra perspectiva lo que ocurre en la industria automotriz. Este chavo lo ve con el, con el cliente. O sea, si Está algo no sale bien... Chup, oye. Ahí, en la barricada, en la línea de batalla, Sara.
4: Pone la cara. Primero que nada, estoy muy feliz de que estés aquí no, con todo ti, tu equipo. Gracias. Bienvenidos. Digo, no, no es mi casa, pero como si fuera. Como anfitrona. <risa> como anfitrona ahora yo. Eh, sí, justo cuando estábamos preparando toda esta eh, información, decidí justo que fuera Manolo porque... Literal es la cara claro. hacia nuestros clientes, que es lo más importante y es muy complicado justo que una marca tenga eh, pues esta, no sé si llamarle valentía de decir, claro, puedes comunicar claro. y puedes llegar y puedes abrirte con la gente porque al final creo que una de las cosas más importantes que tenemos eh, como marca es que nos gusta mucho el, el acercarnos con las personas y todo está... Eh, pensado y hecho alrededor del cliente, ¿no? Tanto cliente eh, que obviamente nos beneficia con su compra, como las personas que son socios comerciales, ustedes por ejemplo, ¿no? Entonces... Sí, sí eso para nosotros siempre va a ser lo primordial eh, creo que es una decisión muy atinada muy inteligente la verdad es que lo hace muy bien también sí. al micrófono eh, y pues bueno también es uno de, de los mejores distribuidores es muy cercano tanto a la marca como a Jack en China y pues también con los distribuidores ¿no? y la gente entonces creo que es la fórmula perfecta
1: Qué padre y yo se, se los digo con, con toda honestidad eh, de pronto hay, hay muchas marcas a las que no les, no les gusta mucho no eh, abrir tanto la comunicación o, o los canales ¿Por qué? porque siempre hay cosas que no salen bien o siempre hay cosas que les gustaría que se preparan más en este caso lo digo honestamente yo acabo de conocer a Manolo hace unos minutos sí. o sea, llegó al aire y esto habla de, de la apertura de la transparencia de lo que realmente en este momento está comunicando ya casi es que pues Sara, Sara Silva, la responsable de la comunicación de la mercadotecnia de Jack en, en México, que ya es una eh, invitada eh, permanente en, en, el, eh, en el programa, nos ha dicho muchas cosas de la firma, pero que venga Manolo y que nos lo diga él de primera mano, porque a lo mejor no estar contento, ¿no? con la marca y aquí venir y decir, ¿sabes qué? Esto, esto, esto no me parece. Qué bueno que lo que tenga que comunicar son cosas buenas y qué bueno que la relación con ellos, eh, con, con sus representantes, porque para la gente que nos escucha ahorita, quiero explicar algo rapidito. El corporativo... La marca, la representación es una. O sea, finalmente es, es un negocio. Abajo de ellos hay distribuidores que son finalmente los que operan esta representatividad de la marca. Correcto. Hay un filtro. Cuando el corporativo y el distribuidor están delineados, las cosas salen muy bien porque dan el mensaje que fue preparado, que fue ideado para el cliente final. Qué bueno que tengan esa relación.
4: Estamos... 100% estoy sorprendida también de los mensajes que hemos impregnado también en él claro. y él en representación de todos los distribuidores, porque todo lo que dijo, si te das cuenta, está muy alineado ¿Sí? con todo lo que hemos platicado tú y yo. Pues está correcto. muy comprometido, incluso tiene mucha más información de la que muchos aquí eh, conocemos y sabemos, pues ¿no? Al final, él está muy metido con el tema de postventa porque es algo que le interesa. A, a ellos al final lo que más eh, les beneficia es estar bien con el cliente, y con la marca también, el tema de la planta de ensamble, no saber y estar ahí y estar confiados de que es un buen producto. Porque si tú no estás confiado de lo que vendes, de Entonces lo que sabes que tienes, no va a ser un éxito. Es correcto. Si tú entregas algo que no te gusta, no le va a gustar a los demás. Es correcto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy contigo? totalmente
1: de acuerdo. Entonces,
4: creo que tener también a estas personas comprometidas, que les gusta la marca, que de verdad están ahí por el cliente, eh, pues nos, nos ayuda a todos a crear, pues, tanto buena comunicación como, pues, un gran negocio, ¿no?
1: Una sinergia. Oye, Sara, quiero hacerte dos preguntas. Sé que estás súper ocupada y que tienes muchas cosas que ver. Los felicito porque al final del día, pues, el poder ejecutar una cosa tan... Eh, complicada en horas, este mudarse, eh, fue, fue un logro, los felicito. Pero la primera es, eh, ¿qué vamos a ver mañana? ¿Qué de lo que sí podemos hablar vamos a ver mañana aquí en esta convención?
4: Evolución. Okay. En una palabra, evolución creo que justo una de las cosas que dijo Manolo tenía esta capacidad de salirte de la caja y hacer cosas diferentes para entregarlo mejor, eso es algo de lo que vamos a hablar, sin duda el tema de eh, los nuevos productos que van a llegar a México, de los que sí podemos hablar, seguramente vamos a poder eh, hablar de algunos, sin embargo, eh, yo creo que a partir de mañana va a haber un antes y un eh, lo que viene, ¿no? O sea, el, el futuro de la marca se va a a revelar justo en esta convención y bueno, poco a poco iremos sacando mensajes para que la gente vaya conociendo y se vaya sorprendiendo, sin embargo, eh, y justo lo principal es informar en casa, que es lo que estamos haciendo con todos claro, nuestros distribuidores. Claro, claro la familia, es la que está aquí. Nuestra familia, sí. así es como debe de ser siempre y después de eso ya podemos salir con todos los demás. Entonces, vienen muchos cambios, viene mucha evolución, pero viene también mucho compromiso por México, que es el que
1: se, se sigue
4: quedando estable y que va a reforzar mucho más esta parte de que lo hecho en México está bien hecho.
1: Y es lo que mejor sabemos a los mexicanos. Sara, y la segunda pregunta, de verdad, no sé, ¿haces yoga? este un tema espiritual cómo estás tan tranquila o sea de verdad acabas de hacer una mudanza qué otros hubieran cancelado el evento
4: eh, estoy muy tranquila porque también tengo un gran equipo que respalda todo y unas grandes bueno unos grandes líderes que, que confían en mí entonces tener a todo el equipo como familia y estar bien es, es lo más importante o sea, me, 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 me agarraste un
1: corazón no te felicito la verdad es que a ver si te lo preguntas un ratito pero eh, lo hicieron y, y lo hicieron muy bien Te Muchas felicito. gracias Ya nos vamos, nos vamos porque se acabó el programa eh, Pablito, algo más, buena tarde por allá ¿Qué tal, señor? Bueno, pues nada más eh, agregar que
2: Jack es eh, una de las marcas que con un portafolio de productos Que a mí siempre me ha dejado sorprendido no. Toda la familia de eléctricos, la familia de, de vehículos comerciales eh, Toda la familia de pickups, ups eh, las variantes eléctricas Las claro. variantes a gasolina, en fin Creo que la oferta que hoy Jack eh, hace en nuestro mercado Es de
1: las más, más atractivas Absolutamente de acuerdo, Pablito. Pues muchas gracias. Eh, nos nos encontramos el día de mañana otra vez por acá. Así lo haremos, señor Moreno. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta allá, hasta China, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. ¿Algo más por allá?
0: Es un abrazo hasta Puerto Vallarta y nada más por estar en de nuestras redes sociales para ver la visión de movilidad de las empresas chinas que tienen.
1: Muchas gracias, amigo. Vete a echar una pestañita. ¿Ya son que allá las 7.27?
0: las siete y media. Sí, no, pues ya prácticamente estamos a punto de salir para iniciar actividades.
1: Gracias, amigo. Ten un gran día.
0: Igualmente, abrazo a Sarita.
1: De tu parte. pues Muchas gracias a la producción. Ingeniero y cámara, muchísimas gracias por, por todo el esfuerzo para hacer una, una gran transmisión el día de hoy. Por mi parte es todo. Apagamos motores. Son las 5 de la tarde con 27 minutos. Nos reencontramos mañana en punto a las 4 y media de la tarde. Hasta entonces. Y si usted a, los, a manejar, manos al volante y no en la pantalla celular. Sara, muchas gracias.
4: Gracias a ti y saludos a todo el auditor.
1: Hasta mañana. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen. Con Cristian Moreno.